0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 2 de septiembre de 2020 y este es el reporte de hoy. Terremoto en la Unión Nacional de Gobiernos Locales y temblor en el Banco Nacional de Costa Rica. Delfino.cr. Salvas vienen, salvas van. Las tensiones políticas andan, comprensiblemente, alborotadas. Ejemplo sencillo. Un buen día usted entra a Twitter y lee al hace nada ministro de Hacienda Rodrigo Chávez Robles opinando sobre el plan del gobierno para contrarrestar la COVID-19. Se necesitarán dos dosis de vacunas para el COVID. Las vacunas tardarán más en llegar a Costa Rica y a un costo más alto. Las consecuencias para la economía y las finanzas públicas son obvias. Ojalá el gobierno se esté preparando y nos comunique el plan. Chávez Robles no ha sido precisamente discreto tras su salida, ni ha escondido las preocupaciones con las que ve el futuro fiscal del país. Por eso nos sorprendió que ayer en horas de la noche opinara sobre el tema del momento, el paso de Bernardo Alfaro Araya de superintendente de la SUJEF a gerente general del Banco Nacional de Costa Rica. Como explicamos ayer, no hay nada contraderecho en la movida, pero de todos modos el actual ministro de Hacienda, Elian Villegas Valverde, no escondió su disgusto. Es un error gigantesco el que cometió esa junta directiva. Chávez Robles le hace segunda en su comentario, pues escribió Tiene razón. Pésima práctica de gobierno corporativo en el banco más grande. Se nombró un supervisor con información privilegiada sobre otros bancos. Pésimo accionar de la directiva. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Sancionar? ¿Ignorar? ¿O fue parte del proceso? Pronto veremos. Sancionar no puede. Ignorar la marca de la casa. Fue parte del proceso. Difícilmente. Pronto veremos. Lo dudo. Lo que veremos muy pronto es quién pasa a asumir la superintendencia de la SUJEF, que es la nueva Papa Caliente. En fin, de que el río suena porque piedras traen no cabe duda, ya veremos en dónde encallan. Por lo pronto, el otro frente abierto de la semana es el de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, que ha venido sufriendo una desbandada desde que el alcalde de Cartago, Mario Redondo Poveda, anunciara que su municipalidad se retiraba de la agrupación el 18 de agosto pasado. El país está en crisis. Es hora de tomar decisiones para frenar gastos no esenciales. Ya hemos cancelado varios contratos adquiridos por la anterior administración con algunas empresas. Hoy solicitamos al Consejo salir de la Unión Nacional de Gobiernos Locales y ahorrarnos pagos millonarios. La movida inspiró a otros gobiernos locales que hicieron lo propio. Paraíso, Quepo, San Pablo de Heredia, Liberia, Cotobruz, Moravia y Santo Domingo también anunciaron en días recientes su salida. Mal ambiente había en la Unión Nacional de Gobiernos Locales cuando el propio Redondo Poveda celebró la decisión el pasado 31 de agosto en estos términos. Hoy las municipalidades de San Pablo de Heredia, Liberia y Cotobrus anunciaron salirse de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Se unen a los que ya lo hicimos. Hoy, en el Día del Régimen Municipal, se confirma que el cambio ya inició. Llegó la hora de modernizar las municipalidades y acercarlas más al pueblo. Consultamos a don Mario si el motivo de la salida se limitaba al ahorro de la cuota y nos aclaró que, hay otras consideraciones, no nos sentimos representados, es una entidad duplicada. Conversamos con fuentes que solicitaron el anonimato en las distintas municipalidades y confirmamos que también existe la impresión de que la influencia del PLN en la organización es mayor a lo deseable. La convirtieron en la Secretaría de Asuntos Territoriales del PLN. Nos comentó un funcionario. Tiene sentido. De las ocho municipalidades que se han retirado, solo dos alcaldías son verdiblancas, Cotobruz y Paraíso. Anteayer conversando sobre el tema en Twitter, Íñigo Lejarza apuntaba, Conforme más municipios se salen de la dinámica partidaria tradicional, menor es la disposición a pagar una fiesta que solo beneficia a dos de esos partidos, a uno en realidad. Por su lado, Fabián Solano atribuyó la salida de los municipios a... Primero, años y productos tangibles. Segundo, un espacio que debe ser caja de resonancia de los espacios municipales pero tiene años de ser copado por un solo partido político excluyendo cualquier otra línea política. Tercero, si por eso además de soportarlo tenés que pagar, mejor te vas. En fin, otras piedras que suenan y que ya veremos en qué paran. Por lo pronto, la Unión de Gobiernos Locales trabaja en evitar más salidas y anunció que perdonaría deudas hasta de 240 millones de colones, según anunció el propio Johnny Araya, quien asumió la presidencia el pasado 5 de agosto y en menos de un mes ha perdido el 10% de los municipios de la agrupación que lidera. Adicionalmente, la Unión de Gobiernos Locales propuso una asamblea nacional extraordinaria para fijar una reducción de las cuotas, una reingeniería financiera y una auditoría externa. Las medidas anunciadas no impresionaron a las municipalidades que ya abandonaron el barco. «Para mí, de momento, es una decisión irrevocable», dijo Bernardo Porras López, alcalde de San Pablo de Heredia. Redondo Poveda, por su parte, comentó que «Esto no va a cambiar nuestra decisión. Me parece que ya es hora de que este país empiece a fijarse en serio en la duplicidad de funciones de la institucionalidad pública. Ya fuera de la Unión nos queda el IFAM, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. Son dos instituciones de las cuales debería haber solo una y, si acaso, a la mitad» será hora de tener esa discusión una de tantas que siguen pendientes Delfino.cr a continuación más contenidos en Delfino Más hoy en Barra de Prensa Presupuesto 2021 llega al Congreso por primera vez gastos de entes descentralizados serán revisados por diputados el presupuesto nacional para el año 2021 inició este martes su trámite en la Asamblea Legislativa con el primer paso que debe cumplir todo proyecto de ley, ser presentado ante la Secretaría de Directorio. Repase en barra de prensa los 14 datos más relevantes del plan de gastos para el próximo año. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr. En el reporte internacional. Inicia juicio por caso Charlie Hebdo. Nueva interferencia rusa en Estados Unidos. Hoy, más de cinco años después de los ataques contra el semanario francés Charlie Hebdo, inicia el histórico juicio contra 14 sospechosos de organizar el atentado terrorista donde murieron 12 personas. El proceso será grabado y contará con testimonios de los sobrevivientes y familiares de las víctimas. Además, Facebook detectó y eliminó una red de desinformación rusa que buscaba interferir en el debate electoral estadounidense. El objetivo de la red era perjudicar al Partido Demócrata mediante un falso nuevo medio de comunicación llamado Peace Data. Y la economía de Brasil registró durante el segundo trimestre del año una caída del 9.7% del Producto Interno Bruto. Este es el mayor descalabro desde que el país lleva registros y significa que la mayor economía de Latinoamérica retrocedió hasta su tamaño del 2009. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en La Jornada. FIFA no quiere injerencia del régimen chavista en el fútbol. FIFA creará comité de regularización para evitar intervención del régimen chavista en la Federación Venezolana de Fútbol. El ente rector del fútbol teme que el país sudamericano caiga en una crisis irreparable tras la muerte del presidente Jesús Berardinelli. Además, el Comité Organizador Local de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 aprovechó la presentación de la nueva identidad gráfica para anunciar que invertirá 160 millones de dólares para que niñas y niños en riesgo social accedan al deporte durante los próximos ocho años. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por informarse con Delfino.cr. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Por favor, cuídese mucho. Que tenga lindo día. Chao.